0: 好，我是玲珑，今年我八岁了。这是我的妈妈，她说她叫飞丝的云，我也不知道飞丝是啥，但是她经常云里雾里的。哎哎，你好不好？不要随时随地吐槽我。大家好，我是玲珑的妈妈，也想做成她的姐姐。欢迎大家来到妈妈姐姐。玲珑，我是你最好最好最好的朋友吗？嗯，妈妈。Hello， 我是菲斯的云，这是妈妈姐姐的第一篇播客。玲珑今天啊，为了让我好好发挥，她就不凑热闹了。我想借此机会呢，不被吐槽、不被打断的，认真的向你做一个自我介绍，然后和你聊一聊“妈妈姐姐”这个称谓的由来。我呢是一个80后的职场妈妈，和许多的职场妈妈一样，我在事业上可以做到披荆斩棘，生活中呢也可以无所畏惧，却曾经在初为人母的时候战战兢兢，如履薄冰。我不知道该如何扮演一个母亲的角色，为另一个生命的演变去负责任，这太难了。我似乎对玲珑有许多的期待，又似乎并不知道自己想要什么。我也曾经用满怀爱意的关切，换来的是他的不屑一顾，而他却恰巧在你认为是鸡毛蒜皮的小事儿上矫情到发疯。<笑>趁他不在啊，谁不在说谁。所以那些育儿路上的坑坑洼洼呀，谁没踩过呢？正面管教，温柔且坚定，谁没试过？但仍然，我会在某些时刻被他气到炸毛，只能靠默念1 8八遍亲生的亲生的平复自己。所以啊，我想说，你并不孤单，你和孩子相处中所经历的困惑，大概率我也曾经，或正在，亦或在将来也会经历到。但好在历经了八年的斗智斗勇，我和玲珑磨合出来现在的对话默契。他可以毫无顾忌地向我去表达他的真实想法，我也能站在他的角度上和他一起评判和讨论问题。这给了我一个绝佳的机会向他去灌输我的想法和观念，但同时，他也像一面照妖镜一样，反射出我身上的不足。这些过程就是我将要在这档节目里呈现给你的。但这并不是亲子课堂，因为我没有课件，也没有理论。我并不是个育儿专家，也没有儿童心理学的背景。我和玲珑只是一对非常平凡的母女，各自带着各自的剧本，有幸处在了同一个家庭，共同成长着。但是我们有的。是在这条成长之路上，一个母亲和女儿之间的思辨和探究，我们眼中不同世界的样子，思维的碰撞，以及我看不惯他又干不掉他时采取的举措。如果你对这些内容感兴趣，那么恭喜你来对地方了，请先点订阅并持续收听后续的节目。回归今天的主题啊，我为什么要给这档播客取名为“妈妈姐姐”呢？那妈妈是我，姐姐又是谁呢？回答这个问题要从14年前说起了。你可能要问，哎，可是玲珑今年才八岁呀、啊，难不成她还有个姐姐吗 ？No no no no， 呵<笑>。好了，我不卖关子了。我的母亲在14年前的今天，写下了一篇名为《妈妈姐姐》的博文。现在我为你读两段。2008年3月，前日与女儿通话，她说在自己的网上空间里发了帖子，通知大家她的妈妈姐姐开博的消息，让朋友们给面子都去踩踩。在调侃了一会儿有关我的写作风格之后，就放下了电话。就是这个电话，让我整个晚上都感觉心里舒坦。细细想来，可能就是这个“妈妈姐姐”的称谓，让我欣慰与女儿的距离一下子拉近了许多。或许女儿自己并不知道，这句“妈妈姐姐”带给我的意义是多么重大。我自幼生长在一个有良好教养的家庭，在我有了孩子之后，曾设想着要用各种各样我所欣赏的标准教育培养好自己的后代。可是女儿刚满六岁，我患了晚期结肠癌，在自己的生存期都不能确定的情况下，何谈用自己的标准去培养和教育孩子呢？病中的我。一件又一件地编织着女儿不同年龄阶段能穿的毛衣，同时在想，作为母亲，我的有生之年还能为孩子做些什么呢？渐渐地，我想明白这样一个道理：孩子应该按社会生存标准成长，让他一旦失去我的时候，也能用人生自立的基本要素生存。我必须在与孩子充分沟通的过程中。让他逐渐认同这些标准，必须在与孩子不断交流的过程中，影响和建立他的行为习惯。至于他的言行是否符合我个人的喜好标准，已经不重要了，因为我不能陪他走得很远，因为他的所有行为终究要受到社会的检验。我会随时向自己发问：他成为什么样子才能被社会所接受和需要？就这样，伴随着女儿慢慢长大，我们的交流逐渐成为彼此生活中重要的组成部分，也因此更加深了我们母女间的了解，包括我们共同的或是各自不同的做事原则、行为标准、生活喜好、审美观点、气质风格、性格特点等等等等。这样的过程使我们渐渐地成为姐妹。这一切都显得那么顺理成章。用女儿后来的话说，她此生很幸运的是有个好妈妈。其实不然，我不认为自己比其他的妈妈们有什么好，但有一点是可以肯定的，我比很多妈妈们用心，或者可以说是非常用心。你听完这篇博文是一种什么样的感受呢？我记得我母亲写这篇博文的时候，我还在外地念大学。后续成家生子的过程中，我就慢慢把这篇博文给忘了。等我有了孩子之后，也没有再和他生活在一起。我甚至和许多同龄妈妈一样，有时候也会认为老一辈人呐、啊，他的育儿观念陈旧，不止一次的腹诽过他隔代亲、宠孩子没边儿的行为。但当我为了我和女儿的默契沾沾自喜的时候，为此搭建这档播客的时候，翻出了他这篇文章，我才意识到，原来我能够成为今天的我，我和女儿能够成为今天的我们，通通来源于我的母亲做成了我的妈妈姐姐。我花八年时间悟清楚的道理，他早在我六岁的时候就已经想明白了，并且在我不经意间。植入到了我的思想里，甚至透过了我的言行，影响了我的下一代。这是多么奇妙的一件事儿啊！但是由于我是一个读量化经济学的理科生，所以我习惯在感情迸发的一塌糊涂的时候，把自己拽回来，用理性的思维重新思考问题。那么从理性的角度，我们该怎么解读这篇博文，或者说怎么解读妈妈姐姐这种关系呢？我突然觉得啊，我的母亲的段位简直比我高太多了。怎么说她高明呢？因为我认为啊，她这个博文是一个健全的战略逻辑啊。你们看啊，让孩子按照社会生存标准成长，让他一旦失去我的时候，也能用人生自立的基本要素生存，这是什么？这是一个坚定的战略目标。你可以不认同这个目标，或者可以按照你的理解对社会生存标准、人生自立的基本要素给予不同的定义。但是前提是你要有战略目标，而且目标是坚定而具象的、清晰而简约的。我觉得我啊，在生活中大多数的困惑都源于没有目标，或者目标不够明确，导致我时常就会被噪音去影响。那么我经常用的一个办法呢，叫一个词儿和一双手，这是什么意思呢？就是我会把我的目标细化到用一个关键词儿就能诠释清楚，然后它的总数量啊，用一双手就能数得过来。那我就想，如果当初我就有这么明晰的目标，那我再看到孩子抠完鼻子又放进嘴里的时候，我就没那么火大了。接着我们再看这句话。必须在与孩子充分沟通的过程中，让他逐渐认同这些标准；必须在与孩子不断交流的过程中，影响和建立他的行为习惯。这是什么呀？这是一条战略路径。你可能注意到，这里反复的在提沟通和交流。现在市面上也确实有许多关于如何与孩子沟通的书籍和课程。我相信他们呀，都比我专业。所以在这里我就不赘述了，但是我要说的是，沟通的技巧和方法那些都是战术。在这里，我们既然把沟通和交流理解为战略路径，就是要让他去为你的战略目标去服务的。一个词儿，一双手，还记得吗？对，我们需要落实了目标再实施路径。简单说，就是想明白了再开口。不然，我们经常听到孩子的就是：“你到底要干嘛？”或者是“你怎么要求那么多？”二十五吧。再一点，我想要告诉你的是，沟通的时机是很重要的。你可能会觉得：“哎，老娘好不容易想清楚目标了啊，我今儿晚上一定要找你好好谈谈。不”不 ，hold 住，那是你的剧本，不是他的。在他的剧本里，还没到你出场的时候，你就一定要憋住了。等到他需要你的时候再去发挥，把你的目标掰开来、揉碎了，融入到他的生活里去。在他遇到开心的事儿啊、困惑的事儿、沮丧的事儿、恐惧的事儿的时候，站在他的立场上，和他同喜同悲，把你的目标以鼓舞的形式或者解决方案的形式。建议给他。你以后在妈妈姐姐里会经常听到我和女儿这样的交流，比如说，当她跟我吐槽抓人游戏有多不公平的时候，我会和她探讨领导力；在他向我炫耀他特别会交朋友，他各种交友技巧的时候呢，我去跟他探讨什么是原则，这样的等等等等母女之间的私房话。希望你听了之后啊，会收获灵感和欢乐。洋洋洒洒地讲了这么多道理啊，已经严重偏离了我这档播客的调性。我向你承诺，这是本播客中第一次也是最后一次讲道理，请你勿怪。在节目的尾声，还是以妈妈姐姐这篇博文中的一段话作为今天的结束语：我不求做一个好妈妈，只求做一个用心的妈妈，只要用心。所有的接触都是机会，只要用心，所有的机会都有影响；只要用心，所有的影响都有效果。感谢收听，妈妈姐姐。以上观点仅代表我个人，不论听筒那边的你认不认同，我相信你至少是一位用心的家长。如果你有任何想要与我分享的，不论是与孩子之间的趣事困惑或者烦恼，亦或是对我观点的修正意见，哪怕就是一句鼓励的话，也请一定要留言给我，让我知道听筒那边还有一位妈妈姐姐或者爸爸哥哥存在着，一直陪伴着我们。下期再见。